4: de 318 d'Ars avec Tonton Matrac encore une fois. Et je suis accompagné de camarade Stan pour cette semaine encore. Salut, man! hey hey, comment ça va? Yeah, ça va bien, ça va bien. Et là, euh, ben c'est ça, ce soir, euh, avant d'aller plus loin, avant d'aller avec le pacing, salutations aux gens qui écoutent depuis CGMD dans la grande région de lévi de québec Salutations à ceux qui écoutent depuis saint dans le Grand Nord, ainsi qu'à ceux qui écoutent depuis CIBL dans la grande région de Montréal. Vous êtes salués, chapeau bien, bas. Et donc, j'allais dire qu'est-ce qu'on a à ce soir au programme, euh, de la jorzette puis du beat, un peu comme à toutes les semaines, et bien ceux qui sont abonnés au compte Instagram, vous aurez vu passer cette semaine, non pas des choix de Sarah, mais plutôt euh, mes choix brassicoles pour la chronique bière, et euh, il va y avoir également euh, un... un. En tout cas, nous autres, on appelle ça le segment Les Deux Scènes. Là. Euh, on se garde un bloc où on déblatère sur un sujet. Puis, en ce moment, on, on a un sujet, je pense, qui va être intéressant à jaser. Euh, fait que dans la deuxième heure, on vous fait le, le, nos deux scènes. Et euh, pour ce qui est du reste, en termes de musique, ben, on va avoir un bloc nouveauté, évidemment, parce que, bon, on a pris un peu l'habitude d'un dernier temps d'y aller avec ça. Puis, euh, ben, en tout cas, les commentaires, j'ai eu du monde à date. Il y a une bonne réponse. Fait que aussi bien continuer. Et euh, on va avoir après ça euh, un bloc musique du garde-robe. Donc, euh, c'est du bon vieux black metal trad. Et euh, ben, c'est ça Chronique Bière. Puis la tune longue, évidemment, le segment de la longue qui est là à chaque semaine. Et là, ben, euh, avant qu'on aille plus loin on a sur la page Facebook ce Macabra « La question de la semaine » qui fait un lien un peu avec la dernière chronique que Valérie nous a faite sur son, son dernier ouvrage. C'est quoi la question qu'on demande aux auditeurs cette semaine, Stan?
2: C'est une question assez intéressante. J'ai personnellement vraiment hâte d'avoir les réponses Puis je vais te le dire tantôt pourquoi. Ça dit « Si vous pouviez inventer un drink euh, slash cocktail métal, quelle serait la recette? Vous pouvez également lui inventer un nom. Mm » -hmm. Parce que là, tu sais, c'est l'été,
4: il fait chaud. Euh, moi, sérieux, euh, comme sûrement bien des gens, là, ma consommation d'alcool l'été augmente pas mal plus, tu parce que t'as plus d'occasions, t'as plus de congés, il fait chaud. Et je m'en vais m'acheter de la bière allemande, tu sais, qui est bière de soif, là, pills. Puis, euh, ça m'a fait penser au fait que, ouais, il y a sûrement, tu il y a sûrement du monde qui se font des drinks, la mixologie est à la mode et tout. Personnellement, comme j'ai déjà dit, je ne suis pas un grand. Euh, fan de mixologie. Je suis vraiment plus traite à la bouteille de casser ta chèvre. Moi aussi. Mais tu sais, ben c'est ça. Mais, mais si, mettons, je me suis posé la question si j'avais affaire de quoi, je ferais quoi? Puis, euh, j'ai, en tout cas, j'ai une coupe de pistes de début. En fait, ça mériterait d'investiguer, faire des tests, puis goûter. Fait que on en reparlera un peu plus tard. C'est ça, sur la page Facebook. Toi, as tu une idée un peu? Ou, euh...
2: Ah oui, euh, absolument. Ouais? Mais tout comme toi... Euh je suis euh, vraiment plus alcool euh, puriste. Oui, ouais. Genre, euh, pour moi, un, un rhum, ça va toujours, peu importe, être meilleur qu'un rum and coke ah, Un bon oui. rhum ben ou oui. ben, un scotch, moi, je dilue jamais, jamais, parce que je trouve hum. que c'est une insulte. À part la, la vodka russe pas bonne, qu'ils qu vendent à la sac, là, ça, ça se dilue. – <rire>
4: Good. Donc, euh, ben, on va faire un retour en fin de show là-dessus. Donc, vous pouvez aller commenter sur la page Facebook. Et euh, ben, c'est pas mal ça pour ce qui est de l'intro. Nous autres, on s'en va au bloc publicitaire. Puis, on vous revient avec du beat.
3: Depuis trois générations.
1: Salut, c'est Sarah Dasmacabra. cabra Tu nous écoutes tous les mercredis à CGMD, mais tu en prendrais plus. Sache que Matraque anime également le Souterrain, un podcast métallique constitué d'une autre belle équipe de crinqués tout aussi passionnés. Et parce que Podcast rime avec opinion, il n'y a pas juste Matraque qui râle et qui sort du crachoir.
2: J'ai trouvé ça capoté. Il est il vraiment du début à la fin dans son. dans son concept. Quand tu vas sur son Ben Camp, c'est marqué euh, Bon, euh, je me suis reculé dans le haut de ma tour et j'ai fait des trucs avec mes potions. Tu vois des, des flacons de potions, des bouchons de liège qui s'enlèvent, des petites voix de, de. Des petites voix de, 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 de pas de batte d'orque ou de, de gobelins. Tu sais, fait que c'est. C'est une, une sortie qui fait extrêmement bien en dedans. Il y a de la guette acoustique, il y a de la tambourine. C'est très, très médiéval. Oui, euh, oui. Ouais. En plus de ça, tu, sais, tu vas avoir des, des ambiances de... de, 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 de je ne dirais pas Meilleur, ou d'autres il n'y avait pas ça dans ce Le, <rire> le
3: <flat.
4: rire> On salue les chimistes.
2: On peut retrouver l'album sur Bandcamp gratis. Tu sais que j'aime ça quand c'est gratis.
1: Le Souterrain, c'est le podcast officiel d'Ars Macabra. Viens faire un tour sur les pages Facebook et Instagram ou passe directement par le blog au artsmediaqc.com pour y télécharger les nouveaux épisodes.
4: De 318. Et là, mais ça, on vient de pogner le 300. Mais ça roule vite, pareil.
2: Ok, oui. Mais en tout cas, Moi, bref, je me souviens qu'on
4: fêtait le centième. Eh <rire> hey, oui, hein. Puis ça, hey, je l'avais tellement pas, euh, je pensais même pas qu'on allait faire ça. Puis, euh, ouais, ça avait été cool, ça. Ah oui. Ouais. Bref, 318 ce soir. Et euh, on y va, comme on disait en début d'émission, avec un bloc Nouveautés. Et eh bien, comme ça le dit, le bloc Nouveauté, c'est les affaires qui sont sorties sensiblement dans les trois derniers mois. Là. Donc, euh, quest ce qu'on s'en
2: va entendre, un petit bloc de trois tunes? Qu'est-ce qu'on s'en va entendre, Stan? En tout cas, euh, la seule il y en a une que je connais là-dedans puis deux que j'ai bien hâte d'entendre. La première, c'est Nightmare, la pièce Throw of Illicit Withdrawal de l'album euh, Deformity Adrift. Après, celle que je connais, Immortal, la tourne Nordland Deer de War Against All qui est d'ailleurs un excellent album, là, si mm -hmm. vous ne l'avez pas écouté. Ouais. Il y a aussi Witch's Forest avec Tiatko sur euh, l'album euh, Sitting on Stardust. <rire> faut, faut que j'ai <rire> Des fois, des titres métal. Hein? C'est ça. Ben, les nouveaux titres métal. Ça, ouais. ça, on en a parlé à un moment oui. et, mais c'est ça. <rire> Effectivement.
4: On oh, s'en va dans ça puis on va revenir Et donc, c'était ce bloc Nouveauté. Et là, ben euh, on s'en va sans plus tarder à la chronique bière. Et donc, vous avez vu passer la petite photo sur ma galerie. Et euh, ben, pour les autres, c'est là qu'on entend ça à l'instant avec un premier choix. Euh, Cela en fait c'est euh, Sam de chez Chaloux qui me l'a re, euh, recommandé. Euh, c'est la brute IPA de Keto qui est euh, faite par la brasserie La Forge du Malte. Elle s'appelle. En fait, c'est le musclé. Eux autres, ils ont une gimmick de personnages, là. les bières, c'est des noms de personnages et tout. Euh, donc c'est le musclé, une euh, Keto. Et bon, de ce que j'en sais, elle est très appréciée. J'ai au moins trois personnes que je connais qui.. Euh, suivent ce, ce régime-là puis qui euh, m'ont dit que c'était une bonne bière, que c'était un bon produit. Ça fait quand même un petit moment que ça existe. Et, mais bon, comme c'est un sujet qui est quand même, euh, ben encore une fois, d'actualité, c'est comme ça revient d'une façon cyclique dans l'actualité. Euh, je me suis dit, bon, ben regarde, on va y aller avec ça. Donc, la Forge du malt on s'en va goûter à ça. Tu t as, t as, t as déjà goûté? Ça dit quoi?
2: Sérieusement, là, est, au nez, ça sent extrêmement bon, comme on se le disait. Puis, sérieusement, là... Euh, on est, c'est très frais, là. C'est extrêmement frais, là, puis, euh, personnellement, euh, je trouve que le goût ne surprend pas tant que ça. Tu sais, je veux dire, c'est une, euh, une très bonne pied Ce qui surprend, par contre, c'est que ce soit une keto. Parce que moi, je trouve, là, que ça paraît pas que es dans un régime, là, ça goûte pied Je sais pas ce que tu en penses, là. Mais tu sais, habituellement, c'est ça, ça... Oh, hey, c'est bon, ça.
3: C'est ça.
4: Oui, oui. Il y a un côté très, très herbeux, je trouve. Au
2: nez, c'est céréales, puis au goût, c'est très herbacé. C'est ça. Mais tu sais, comme des fois, là, t'as des bières, euh, tu sans gluten, euh, puis ça, ça paraît parce qu'ils ont comme un, un goût spécial, puis tout. Mais ça, c'est le fun parce que tu as quand même l'impression de boire une vraie IPA tout en étant au régime, je trouve. Mm -hmm. oui. Il y a une genre de pointe d'agrumes à la fin. Oui. Citron ou,
4: tu sais, je sais. Il y a, y a un côté, euh, c'est ça, le, le houblon, il vient vraiment rechercher à la finale. Là. Ah, je trouve ça intéressant. Puis il y a de l'effervescence aussi. Dans le verre, puis ça te pétille, ça la langue.
2: Oui, exact. Puis, euh, sérieusement, c'est pas trop. Il euh, n'y a pas trop d'amertume parce que des fois, euh, certaines IPA qui ont. Euh, des goûts agrumes, là, ça me fait penser à le goût euh, prononcé de la pamplemousse, mais pas dans leur cas.
4: Non, effectivement. Et là, pour les gens qui se demanderaient, tu sais, c'est quoi les infos? Euh, c'est marqué 3 grammes de glucides, 15 d'IBU, 180 calories. 6,5 d'alcool quand même. C'est euh, raisonnable. Très, très honnête.
2: Ah oh, oui, absolument. Et là, attends
4: un petit peu, je vais essayer de retrouver. J'ai pas amené la facture, mais j'avais noté à quelque part
2: mais ça, c'est une nouvelle bière, de, une nouvelle brasserie, ça ressemble à quoi ça?
4: Non, non, ça vient depuis un bout, là. OK. Euh, Forges du Malte sont dans le bout de Trois-Rivières, si je me trompe pas. Forge du Malte, OK. Ouais. Puis euh, cette bière-là, j'avais déjà goûté, mais ça fait vraiment longtemps. Assez que je ne me souvenais plus ce qu'elle goûtait, là. Et euh, Tu vois, je peux confirmer le prix là, c'est 5.49 chez Chaloux. Okay. Fait que euh, très, très abordable. Puis, tu sais, justement, il, le monde qui suit le régime keto, habituellement, ils prennent pas vraiment d'alcool. Ils coupent, en fait, c'est quoi qu'ils coupent, là. Fait que, mm -hmm. euh, ben là, ça leur permet d'avoir une bière qu'ils peuvent qu peuvent prendre pour ça. Fait que, je m'y connais pas assez là-dedans, je ne rentrerai pas dans les détails, mais de ce que j'en sais, comme je disais, je, je connais trois personnes qui suivent ce, ce régime alimentaire-là, puis les trois, ils m'ont dit que ça faisait la job. Puis au goût, en tant que non keto, je trouve que ça fait aussi la job. Il y a un côté très herbeux, par contre, qui me rappelle un peu la IPA anglaise, mm -hmm. sans le côté, le côté résineux. Tu sais, il y a un côté plus foin, je ouais. trouve. Puis euh, Personnellement, ce genre d'affaire, j'aime bien. En, en fait, honnêtement, je préfère la IPA anglaise aux, aux euh, américaines. Là. Euh, mais c'est ça, il y, a, il y a de quoi de vraiment herbacé, très, très prononcé. C'est sûr que. C'est le genre, de, moi personnellement, ça me va, mais c'est peut-être un goût qui, qui, qui va... Euh, pour du monde qui ne sont pas tant habitués à ce style-là,
2: qui va peut-être faire ça un peu à la première gorgée. Mais là, j'ai regardé un petit peu en diagonale, qu'est-ce qu'ils disent sur cette bière-là. Tu sais, tantôt, je te disais qu'il n'y avait pas beaucoup d'amertume pour une épier. Mm -hmm. Ça, c'est parce qu'il y a comme une arôme de tangerine et de miel. C'est ça là, okay. qui donne l'arrière-goût quand même assez doux de la okay. bière. Il y a, a un amalgame de six soublons différents. OK. Puis ta, ta pointe d'amertume, il euh, en parle aussi. Mm -hmm. ouais, sérieusement, très bon. ouais. Vraiment là. Euh, quand même assez. Euh, quand même assez réussi. En fait, c'est une pied équilibrée. C'est le mot que je cherche depuis tantôt. Avec tout, euh, je viens ouais. de comprendre comment ils ont fait pour la rendre équilibrée. Pas trop d'amertume, pas trop de ci, pas trop de ça. Juste assez d'un peu tout. Oui, exact.
4: Et là, ben, euh, encore là, je suis pas tant foodie mais c'est sûr que du bacon avec ça, ça va. Et pour les cadeaux du bacon, ça va. Exactement. Il n'y pas trop. Donc, euh, du ça, bacon puis d'autres bières. Yeah. Donc ça, c'était le premier choix. On y va avec le deuxième choix. <rire> Bon, okay. le deuxième choix, c'est une brasserie que j'aime bien. C'est une brasserie qu'on a déjà eue. T'sais, ben le show il arrive à 6 ans et demi, là. Fait il y a des brasseries que ça fait plus qu'une fois qu'on qu goûte. Mais euh, je allé avec un de mes coups de cœur personnels parce que celle-là, je trouve qu'elle est vraiment bonne. La brasserie, c'est l'esprit de clocher qui est à Neuville. Et euh, parce qu'il n'y a pas juste le maïs là, de, de Neuville, là. Euh, ça s'appelle la Bonne Étoile. C'est une Vienna Lager qui. est très, très bon. Habituellement, il est assez caramélisé. Euh, je vais être honnête, ça doit faire deux ans que je ne l'ai pas bu. Fait que, oui. tu sais, je ne sais pas si on modifie la recette et tout, mais je me rappelle que c'est quelque chose que j'avais bien aimé dans leurs euh, leur produits. Et, by the way, tu sais, quand tu allais sur place, euh, c'était
2: vraiment cool. T'as-tu
4: déjà été sur place?
2: Oui, ça ouais. ressemble à un petit chalet. Puis exact. là, tu vois le fleuve. Euh... Ils font de la bouffe, les tables sont en bois, une, une, vraiment une place agréable. C'est rustique, là. Oui, rustique exactement. et pittoresque. Oui, absolument. T'as-tu eu le temps d'y goûter Ah, je vois que tu t'appelles. Non,
4: mais là, tu vois, regarde, petite description rapide visuelle pas vraiment de mousse. Non. Mais il y a un côté un peu licoreux, tu sais, ça colle sur le verre. Pas vraiment de mousse, mais il y a quand même un petit bitume, comme dirait Sarah. Qui d'ailleurs, Sarah vous salue, Elle m'a envoyé un message au début du show. Elle dit bon, hey, bon, 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 show, euh, je te souhaite une bonne soirée. Puis j'ai hâte de revenir. Fait que bref, on la salue. Ben oui. Euh, salut Sarah. Hey, Donc, écoute, petit bitume sur le top. Oui, ouais,
2: Sérieusement là, c'est rare que tu me vois expressif de même pour de la bière mais mais est vraiment, mais vraiment excellente. Ça fait longtemps que j'ai pas bu une telle bière. C'est ma
4: préférée de cette micro-là, là, de, de ce que j'ai goûté de autres. C'est
2: complètement malade euh, parce que moi, j'ai arrêté de boire de la bière, en fait, euh, pour des problèmes personnels, mais aussi parce que euh, je suis tombé dans le vin puis le plus fort. Là, mais ça fait longtemps qu'une bière ne m'a pas impressionné de même au goût est quelque chose. Puis, euh, je suis capable de mettre des mots. Euh, pourquoi? Toi aussi, je vois que tu l'as bien oh, aimé.
4: Oh oui! Elle a encore son côté cuivré, euh, pas cuivré, mais cuir un peu. Puis il y a un côté que je trouve vraiment excellent de ce type de bière-là. Euh, je sais pas si, en tout
2: cas. La, la dis lui, des mots-clés, puis je pense que.
4: Il y, y a une finale un peu métallique. OK. Que je trouve vraiment pertinente sur certains types de bières, mais ça ne fait pas avec toutes. Mais avec des bières ambrées comme ça, ou cuivrées. Il y a un côté. Ben c'est le côté maltain, puis t'as le houblon qui amène le côté un peu ferreux à la fin, là. Je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant. Côté texture, c'est ça. Un peu.
2: C'est pas licoreux, mais c'est quand même huileux. En fait, euh, je pense que t'as le goût euh, un peu terreux, un peu brûlé. Euh, Fumé, pas tant. Pas tant, par contre. Parce que, sérieusement, là. Moi, ce que j'aime énormément, là, c'est le, le goût de grain. Il y a, il y a comme un petit mm -hmm. goût de grain, là, une attaque de grain. Ouais, ouais. Il y a quelque chose de caramélisé, tu sais, un caramel brûlé. C'est euh, très malté, ouais. C'est ça, effectivement. Ça, je trouve ça vraiment malade. Euh, Puis, euh, comme je disais tantôt, je trouve qu'il y a un petit côté, je sais pas si c'est euh, terreux ou... Il euh, y, y a un petit quelque chose euh, d'épice. mais je... Ah, ouais, ok.
4: Ouais. Moi, tu vois, est je subtil. trouve qu'elle a une finale un peu sucre d'orge. Oui. Tu sais, t'as le côté vraiment. T'as as, l'attaque de céréales, de grains, comme tu dis. Tu T'as le côté malté. Puis t'as une finale euh, ferreuse un peu plus.
2: Là. Ouais, mais vraiment, c'est particulier. Pour de vrai, là. Euh, Puis j'ai comme aussi. Euh, Peut-être un arrière-goût de cacao, quelque chose de même, là aussi, là. Ah, peut-être. Sérieusement, elle est très riche. En fait, c'est une bière extrêmement ouais. riche.
4: Et hey, c'est un 5%. Ça paraît pas. Non. Ça a plus de corps qu'une bière de 5% habituellement. Puis, euh, 4,49 chez Chaloux. Sérieux, c'est une aubaine là, pour euh, une bière comme celle-là. C'est la bonne étoile qu'elle s'appelle, elle vient de la gare.
2: C'est la meilleure très, bière très que j'ai goûtée euh, ces six derniers mois. Ah non, oui, c'est...
4: Honnêtement, c'est ma préférée, cette brasserie-là. Mais il y en a plein. Puis, euh, j'ai le temps, pogné de quoi de bon. Et puis, l'affaire qui est cool aussi d'aller sur place, les fameux petits carrousels que tu peux justement, tu sais, te ouais. rincer le palais avec une coupe, puis faire, ok, je veux une peinte de celle-là. Tu sais. C'est ça. Ça, c'est vraiment cool aussi. Euh, celle-là, écoute, euh, encore une fois, moi, j'irai
2: avec du bacon. Oui. <rire> Puis euh, c'est vraiment le fun. Euh, ouais, bacon, ça, c'est ça. Puis je suis en train de regarder... Des notre... saucisses
4: dans le bacon. Ah oh, oui, surtout ça. Ah oh, oui, ça le ferait, ouais, Mais ouais. tu sais,
2: notre ami Simon, l'amateur de bière, là, oui. je suis en train de, justement, lui aussi, il l'a analysé. Là. Puis ça dit que ça a essayé, si vous aimez les, euh, les rousses des trois Mousquetaires. Puis moi, je, je sais que j'étais à l'époque un grand fan ouais. des de trois Mousquetaires.
4: Qui sont maltés beaucoup aussi. Exactement.
2: Mm -hmm. Oui, c'est vraiment,
4: vraiment très bien. Good. Celle-là, hey, ouais. Euh, date, en tout cas, je dois dire. C'est ouais, ouais, une de mes préférées depuis euh, un petit bout. C'est un de mes coups de cœur, en fait, depuis un petit bout dans l'émission. Ouais. Donc, on y va maintenant avec le troisième choix. Et là, le troisième choix, c'est la biscotte. Tau, biscottos, je ne sais pas trop. Bref, c'est un Sweet Start 7% d'alcool. C'est Brasserie Générale, Brasserie Urbaine maintenant. Mais c'est BG, là, Brasserie Générale, qui vient de sortir ça. Euh, donc, euh, c'est ça, Sweet Start 7%. C'est la première fois que je vais y goûter. Je n'ai jamais essayé. Puis on dit ici, avec ajout d'amandes, rôties, noix de coco, vanille de Madagascar et lactose. brassé en exclusivité pour le calendrier de l'avant. DBSQ, j'ai aucune idée c'est quoi, 2022. Donc, euh, mm -hmm. on va y aller avec ça. Vite de même, à l'œil, évidemment, c'est noir. Euh, on est dans le stout, là, noir très, très opaque. Petit col de mousse moca un peu. Hein? Oui, absolument. Puis qui laisse, euh, je sais pas pour toi, mais ça fait quoi? 15-20 minutes qu'il est versé. Moi, j'ai encore un, un col de mousse assez,
2: euh, assez présent. Là. Oui, il y a quand même un petit col de mousse. Euh, sérieusement, là, euh, c'est une, une de, des bières que tu vas adorer. Là. Je, je te connais depuis assez longtemps pour savoir. <rire> là. Une bière dessert, comme tu les aimes beaucoup. il y a, ouais, il y a un côté chocolat, t'sais, cacao,
4: mais il y a un côté biscuit-gramme, je trouve, au nez. Oui. Oui, hein?
2: Oui, absolument. Sérieusement, là, c'est une bière... Euh, ben, c'est ça, c'est un gâteau en bouteille, carrément. Okay. Avec, euh, comment je dirais, on, on sent un petit côté, un arrière-goût de vanille. On sent euh, euh, quelque chose qui, qui, qui s'apparente oh, au café, shit. au chocolat. Hey, en fait, sûr. je ne
4: l'ai pas vu parce qu'il était écrit en blanc trop foncé, trop pâle, c'est-à-dire, mais c'est gros biscottos, là, non, de la bière et non. Ben, c'est ça. Ouais. Ben écoute, hey, ça euh, le fait vraiment. Il y a un côté très, très onctueux. Euh, cacao, café un peu, mm -hmm. mais en arrière-goût. Vanille un peu. Vanille, oui. Vanille, c'est la finale. Le lactose, il est plus en texture, mais il y a pas mal tout le temps de lactose. Moi, je, je le sens plus à la texture que dans le goût. Là. Oui. Il y a un côté rond à la bière. Oui, absolument. Tu sais, la vanille amène aussi ça, mais... La vanille a une petite pointe
2: un peu plus goûteuse, tandis que le lactose, il est plus dans la texture, je trouve. Puis je sais pas si c'est voulu, mais t'as pris un autre bière qui a comme un goût de grain, de noix. Parce que lui aussi a quelque chose de grain et ouais, de noix.
4: Ouais, ça c'est le style, par exemple. c'est Les grains qui sont vraiment. T'sais, un style, c'est vraiment torréfié beaucoup, beaucoup, là. Fait que oui, effectivement, il y a un côté, c'est pas fumé, mais rôti. Oui. Roti, euh, mais on tombe pas, mettons, comme dans les, les rage beards allemandes, puis tout ça. là Mais il y a un côté, effectivement,
2: tu sais, pas brûlé, mais bien, bien doré. Puis je sais pas pourquoi je dis ça, mais tu sais, euh, y a-tu quelque chose qui te fait penser un peu au beurre aussi? Tu sais, quand, quand justement, euh, quand on fait des biscuits. Des biscuits au beurre, genre la texture. Hein? Ouais, y a quelque chose de. Ouais. Qui est très agréable en passant. Là, euh...
4: Mais c'est pas sablé par contre. Non. Mais ouais, ouais. Euh, mais je comprends ton, ton comparatif.
2: Ouais. Il y a quelque mm -hmm. chose de même là-dedans.
4: Ça goûte pas le 7%. Non. Vraiment...
2: Clairement pas. C'est euh,
4: assez. Euh, J'allais dire, c'est assez relax comme bière pour. En termes d'alcool, je trouve, pour le 7%, il n'y a aucune chaleur d'alcool. C'est vraiment côté torréfaction. Le côté rôti aussi qui est là. Oui. Là, tu vois celle-là, puis encore là, je encore surpris. 5,99$ chez Chaloux. Sérieux, c'est un prix plus que raisonnable là. Puis, euh, brasserie urbaine, euh, brasserie générale, on s'entend que leur nom est faite. C'est pas mal tout le temps des bons produits. Encore là, c'est une brasserie que j'ai jamais vraiment pogné une bière que j'ai faite. Ah, ok, je tripe moins.
2: Non, je ne peux pas me prononcer. Ça fait des années que je suis un peu déconnecté. Fait que Je suis rendu à un stade que ça fait assez longtemps que je recommence à les mélanger laquelle et laquelle. Oui, oui, OK. ok. Ouais. Mais ah, regarde, okay. c'est des conditions. <rire> ok. Mais
4: ça, pour le prix, ça le vaut. Ça le vaut vraiment. C'est un très, très bon deal. Et euh, ben Ça aussi, écoute, du bacon.
2: Du bacon, ça le fait. Oui, bacon, euh, ça le fait avec tout. Puis probablement que parce qu'on aime euh, le bacon, qu'on aime ses bières aussi. Mais,
4: mais tu sais, on parlait et tout de, de biscuits. Euh, tu sais, un biscuit, un sablé au beurre, là. Tu sais, fait maison, genre ouais. euh, ma mère ou tu sais ta, ta mère, ta grand-mère qui fait ça, là. Il me semble que ça fêterait que ça. Oui, oui. Euh,
2: moi, je le verrais euh, bière de fin de soirée, là.
4: Puis tu sais, je sais pas si le biscotto, c'est un petit euh, parallèle au biscotti, là, les biscuits... Euh, ça mais, mais bref, peut-être que ça pourrait fiter avec ça aussi. Mais...
2: Probablement qu'il y a des ingrédients en commun aussi. Mais...
4: Peut-être, peut-être. <coughs> bref, très intéressant. Et euh, bien évidemment, ça sa canette, euh, on pourrait dire, je ne sais pas, un homme d'un autre siècle. C'est clairement quelqu'un des années 70 avec un kit Adidas qui se porte euh, encore aujourd'hui en Europe de l'Est.
2: Ok, euh, on peut se dire <rire> c'est quoi que, que, que ça a fait penser la, la, la pochette <rire> de biscottos? Oui. Un homme qui qui Détruit des bases, des.
4: Oui, des... oui, ouais, effectivement. Ouais. Ben, c'est des noix de coco, en fait, qui est en train d'éclater. C'est carrément ça. En
2: tout cas. Fait que,
4: bref, euh, ouais, ça le fait. Ça le fait vraiment. Ouais. Et sur ce... un petit peu. Je sais pas, je l'avais mis. T'as un peu, je dormais. Voilà. Ouais, je pense que je l'avais pas mis, mais ça le mérite vraiment. Ouais,
2: mais c'est ton type de bière. Yeah. Ça en prenait deux.
4: Ça rentre, ça rentre dedans. Ouais. Sur ce, ouais, j'allais dire merci Sarah, mais on s'en va entendre Sarah.
1: La chronique bière d'Ars Macabra vous a été présentée par Alimentation Chaloux. Trois points de vente pour vous servir. Grand marché, Saint-Émile et Beauport. Passez voir leur belle équipe pour obtenir des conseils sur les produits disponibles en magasin. Pour vous procurer les plus récents arrivages houblonnés, de la bière de soif aux élixirs de qualité supérieure des micro brasseries du terroir.
4: Et nous, on poursuit ça en musique. À l'instant, avec un, un petit bloc de deux tonnes. qu'est-ce qu'on s'en va entendre, Stan?
2: Alors toujours, avec cordes sensibles, un album euh, que j'ai chez nous, que c'est important d'écouter avec des big sunglasses, no temporal sunglasses. Il s'agit de Détente, Holy War de l'album Recognize No Authority, et après, ça va être suivi de Bonded by Blood avec la tune In Awake de l'album The Aftermath.
4: This is Thomas Lindbergh from At the Gates and you're listening to Ars Macabre.
1: Macabra se poursuit
3: depuis trois générations.
4: Et vous êtes toujours à l'écoute de Tars Macabre, épisode 318, et là, on arrive au segment deuxième heure. On débute ça comme à l'habitude avec. Euh, le segment de « On devrait se faire commanditer » par Monique-Jérôme Forget. Où va-t-on dépenser nos dollars loisirs cette semaine? C'est le moment des shows de la semaine. Et ça ressemble à quoi l'offre de Pestac pour la région de Québec et de Montréal, les régions de Montréal et de Québec euh, dans les jours à venir?
2: All right. Alors, euh, du côté du Bar-la-Source ce vendredi, on a un spectacle qui s'appelle Autre port avec Cho avec Kerry. Euh, gros party euh, au Bar-la-Source. Euh, N'oubliez pas que le festival d'été commence aussi cette semaine. Il y a plusieurs mm -hmm. artistes. Euh, moi, en tout cas, je sais pas si toi, tu allais en voir, là, mais moi, je dis je vais voir euh, Daka Braka. <rire> c'est de la musique folklorique ukrainienne. OK. fait que c'était le fun à dire pour rouler CR, ce band-là. <rire>
4: moi, le fait que... Sérieux, ça fait des années je peux aller Il y a des artistes qui sont venus que j'aimais et que je suis allé voir, là. Mais euh, c'est pas... Euh, la, la programmation ne me rejoint pas, mais
2: pas, pas en tout. Là. Sinon, il y a samedi au bar la source, à Grosse, avec... Euh, NYHC Legend Paris Matthews New. Quelque chose qui a l'air un peu underground, punk, c'est bars. Euh, du, côté, euh, euh, du côté des, des autres shows, euh, on avait parlé justement on avait parlé de, du festival d'été. Puis en termes de métal spécifiquement, il y a Lamb of God qui s'en viennent avec euh, okay. Protest the Hero, Fit for an Autopsy. Puis Céleste, j'aime bien les, les noms là. Puis sinon, ben c'est ça. On dirait que vu que c'est le qu'en ce moment, c'est justement le, le festival d'été, c'est quand même assez tranquille au niveau des shows parce que c'était pas mal les gros shows euh, qu'il y avait euh, en dehors des, euh, euh, du festival d'été. Oui,
4: oui. Ben, en fait, avant, il y avait aussi, euh, voyons, District 7 qui produisait des, des shows, des bains de métal à travers ça. Tu sais, Morgue, Saccage, on a déjà fait des shows justement. En lien avec ça. Mais cette année, il me semble que ça, ça a été mis de côté, ça.
2: Ouais, sinon, du côté de Montréal, il euh, y a Foo Fighters qui s'en viennent, c'est pas vraiment du métal. Il mm -hmm. y a Slaughter to Prevail à l'Olympia de Montréal. Il y a aussi euh, Acacia Strain Fit for an Autopsy, justement. Euh, okay. il, il passe à Montréal avant de venir à Québec avec Esquela Grind Desecrate. Euh, tout pour pas oublier Montréal, là, <rire> okay. justement. Okay. <rire> fait que, dans le fond début juillet en même temps, il
4: y a plein de monde qui vient de déménager, le monde tu sais, ils sont pas sédés, ils ont pas euh, trois quarts du monde, ils travaillent à travers tout ça puis ils ont pas fini le bois. C'est peut-être pas le moment tant que ça de bouquer un show puis avec le festival d'été pour compétitionner. Il y a plein de monde que tu sais, ils iraient le show de métal mais mmh. parce que le fait qu'ils vont aller privilégier un autre show tu sais déjà, fait que
2: mais c'est ça l'affaire, c'est que même moi à l'époque, je me rappelle de l'année que le FEC bouquait beaucoup de shows euh, rock-prog. Mm -hmm. Il y a un soir que j'étais à Rush, l'autre soir j'étais à Maiden, l'autre soir j'étais à Steve Hackett, l'autre soir j'étais à Van de Generator. Puis il y en avait des bands underground locaux les mêmes mm -hmm. soirs, mais mm -hmm. zéro intérêt quand t'as Van de Generator qui sont pas venus depuis 45 ans. Mais ben, tu vas aller voir le, le 40e, j'ai vu le 50e de Jet Rotol, à au FEC justement. Fait que, c'est sûr que la question ne se pose pas. Là. Mm -hmm. Tu vas privilégier un show non-métal de Des Légendes bien souvent parce que c'est ta chance d'y voir.
4: C'est ben, ça. C'est la chance d'y voir. Puis, ben l'année qu'ils ont amené Kiss, c'est, écoute, j'aurais dû pas y aller. C'était ma chance d'y voir, j'aurais dû pas y aller. Okay. Puis, honnêtement, là, mon père, c'est un fan de Kiss. J'avais envie de l'amener, puis il disait, hey, viens-toi à Québec, on va voir... Finalement, ça n'a pas donné pour je ne sais plus quelle raison. Puis je me rappelle que j'étais au show puis je me suis dit, ah, je suis tellement content, dans le fond, qu'il ne soit pas là parce qu'il n'y aurait pas eu un show de qualité.
2: C'était décevant sérieux le passage qu'il avait fait à Québec, là. Ben je sais pas, pourtant, tu, moi, moi aussi, j'ai le souvenir que le, le, visuellement, c'était hot, mais que les tunes, il manquait de jupe, mais. Ah, t'avais euh, deux gars de 20 quelques années là. Maquillé est en ça. Peter
4: Chris et en Ace Freely. Ace Freely, il, il est juste plus capable de jouer, là, trop d'alcool. C'est ça. Tu avais 2 trois boomers en avant de moi qui étaient. Ah, oh, j'ai comme dans le j'ai comme dans Non, non, man, t'as un flow de 22 ans, ce drum. Là. Ça n'a rien à voir avec euh, Peter Chris, qui est une espèce de Ringo Starr du, du rock. C'est ça. Mais, bref, tout ça pour dire que ça m'avait vraiment pété ma bulle. Puis en fait, c'est ça, je suis content que mon père n'ait pas vu ce show-là parce que ça,
2: il aurait été déçu. Ben pourtant, moi, c'est ça qui m'avait frappé, c'est que à l'époque, c'est bizarrement dit, mais je tripais juste sur le nouveau Kiss, la période pas de make-up. Tu sais, de okay. Creatures of the Night jusqu'à Revenge. Okay. Okay. Genre, il y a un bout là, dans ma vie que ouais, j'ai... Pas tant beau... de
4: nouveau Kiss, là mais...
2: Ouais. En... Genre deux, met... deuxième wannabe vague là, de, de, de la carrière de Kiss. C'est ça, quand ils ont enlevé ouais. leur make-up, ils sont devenus plus métal. Ils ont dit, euh,
4: si jamais un jour on revient avec du make-up, butez-nous parce qu'on est vraiment des putes à l'argent.
2: Genre, mais sérieux, là mon album préféré, je t'aurais longtemps dit que c'est Creatures of the Night, Revenge puis Lick It Up. Puis c'était la tournée que tu parles. Ils ont fait surtout des vieilles tunes. Okay. Puis en sortant de là, je me souviens que ma réflexion, c'est... J'aime le, entre guillemets, nouveau Kiss. J'étais là, ben, ça aurait été meilleur s'il avait joué plus de Creatures of the Night, plus de Lick It Up, et tout ça. Puis c'est mon ami Wayne qui m'a montré le vrai Kiss des ouais. années 70. Ben, c'est ça que j'allais dire. c'est ouais. les mêmes tunes, mais avec plus d'énergie. Les mêmes tunes qu'on ouais. joue au plein, mais en plus evil, en Il ouais. euh...
4: y a un show, là, qui date de... C'est euh, un show à Detroit, c'est Detroit euh, Rock City. Ah, oui. C'est 77 ou 79 sur ton tube. Écoute, ils ont faim. Ils sont pauvres comme job. Ils ont vraiment faim. Ce show-là, il est là en intégral. Évidemment, on s'entend, ça a été filmé en 78. Soyez un peu conciliant sur la qualité d'image, Mais c'est quand même Kiss à une époque où il ne se roulait pas dans l'argent et que ce n'était pas des faux avec le nez relevé. Puis honnêtement, ce show-là, je l'écoute au moins une fois par année. Je l'écoute au moins une fois par année. S. Freely, il est vraiment... Torche, là, ça, Gibson, c'est incroyable.
2: Sérieux, euh, ouais, j'ai vu des shows de ces époques-là, puis ne parlons pas des Kiss à live de ces époques-là. Oui, oui. Ouch. Ouais,
4: effectivement. Et moi, tu vois, je suis à cause de mon père, je suis plus euh, vieille école. Moi, mon préféré de tous les temps, c'est le premier. OK. Mais tu sais, c'est lui que mon père m'a fait écouter en premier, puis j'ai vraiment. J'ai accroché. T'sais. Les trois premiers, je les adore, là, mais le premier, c'est vraiment le, le, celui qui m'a vraiment donné le goût, la piqûre.
2: Ben, je suis d'accord avec toi. C'est en plus le plus complet là, les, où les meilleurs tonnes, parce qu'après ça, ils en ont fait une série, là, bang, bang, bang. Mais j'ai un penchant pour Hotter Than Hell parce qu'il est très ouais Ouais.
4: ouais. Puis tu sais, l'artwork est cool aussi. Il ouais. y a ouais. vraiment quelque chose d'intéressant là. En tout cas, bref. Tout ça pour dire qu'on hey, a chié ça. Ben, Renz, il y a le pas fait ça Qu'est-ce que chié ça? Euh, mais bref, c'était les shows de la semaine. Donc, euh, c'est là que vous pourrez aller dépenser vos dollars loisirs. Et là, on s'en va entendre un ben allemand, Drala. Euh, Je ne vais pas trop étirer tirer parce que ça, c'est une toune quand même relativement longue. Et à Ars Macabra, on passe toujours les tounes dans leur version intégrale. Aucune version euh, de Radio Edit fait que on y voudrait là en musique avec
2: un ben allemand qu'est-ce qu'on s'en va entendre camarade Stan Necros Christos avec la tune Doom of Kalima C'était du lourd. Ah, oh, ça pèse, là. Ouf, l'atmosphère ici, là, est quelque chose... Ça fait longtemps
4: qu'on n'avait pas mis du beat euh, doumesque, pesant, comme ça. Oh Fenty oui. Boot. Yes, et là, ben, euh, c'est le moment où est-ce qu'on arrive à notre segment et je cherche, je cherche... Cherche et trouve. Écoute, ouais, euh, oui, oui, Charlie, oui. je le cherche et je le trouve. On s'en va au segment « Nos deux scènes ». Ça, c'est le son pas communiste. Ça, oh, avoir de l'argent, c'est pas communiste. <rire> et donc, euh, ben, c'est ça le segment de nos deux scènes. Là, cette semaine, on s'est dit. On, en, en fait, on avait un sujet en début d'émission et la discussion hors d'onde a totalement chiré, puis on est allé totalement ailleurs. Et euh, puis, rendu là, je vous rappelle. T'as qu'à ça, j'allais dire Annie nous en parler sur la page Facebook, mais je vous rappelle qu'on a une question sur la page Facebook aussi. Et là, ben euh, cette semaine on vous demande sur notre page Facebook si vous aviez un, un drink à inventer, ça serait quoi Tu sais parce que c'est l'été, il fait chaud, le monde boive plus d'alcool et tout. Si vous aviez inventé quelque chose, qu'est-ce que ça serait quoi les ingrédients de votre mix alcoolisé parfait
2: Excellent,
4: ça. Et euh, vous pouvez en même temps aller répondre sur la page euh, Facebook d'Ars à la question qu'on se pose ici, dans le fond. On a décidé de parler de hobby, de passe-temps, de, de, passe de qu'est-ce qu'on fait pour... Euh, ben pour meubler notre temps libre. Hey, du temps libre, premièrement, il n'y en a pas beaucoup d'une journée. <rire> tu c'est... C'est vrai, sérieux. Ouais. Quand la fin de semaine arrive, tu passes une journée à torcher puis l'autre journée à préparer à la semaine qui arrive. Tu sais.
2: C'est là que je viens de réaliser à quel point que mon hobby est décevant. C'est que dans les vrais faits, j'en ai pas de temps. Fait que j'en je pr prends du temps sur crédit. <rire> Pour ce que je vais te partager, c'est horrible. OK. Et là, ben, euh,
4: ben c'est ça. Dans les hobbies, euh, en fait... Qu'est-ce qu'on fait pour passer le temps? Qu que... Parce que moi, dans le fond, la question est bien simple, ça vient d'où? Moi, c'est la première fois de ma vie, okay, je tombe sur le chômage-là pour l'été. C'est la première fois que j'ai vraiment un deux mois de vacances. Que, ben, deux mois de vacances, là, je, je peux faire mon horaire comme je veux. Et je me suis dit, je, je suis tellement pas habitué. Okay, c'est la, je, je, je la première fois de ma vie, à 41 ans, que ça m'arrive que j'ai l'hostie de paix de l'humanité pendant deux mois. Je fais quoi avec ça à part m'occuper de mon chien, tu sais? Fait que euh, je me suis trouvé de quoi meubler. Là en fait, je me suis dit je vais me donner une routine, genre aller marcher avec le chien le matin, faire telle affaire, aller dîner, aller remarcher avec le chien l'après-midi, faire telle autre affaire et tout. Question de me donner. Moi, j'étais un gars euh, structuré dans la vie, d'avoir vraiment rien à, à foutre là. Je suis, je commence à m'habituer. La première la, la première semaine là, j'étais stressé de rien faire. Uh -huh. J'avais toujours l'impression de... Je me sentais toujours coupable d'avoir paix, uh -huh. En me disant, y a-tu quelqu'un qui va me revenir dans le détour? hein, chose, t'avais ça à faire. Là. et euh, Bref, là je commence à pogner le mot de je m'en ça va bien. Puis je me suis mis justement à mes là-dessus. Mais euh, avant, je sais pas, c'est-tu moi qui sors du placard
2: ou toi qui sors du placard en premier? Vas-y parce que tu étais parti sur une lancée.
4: Ok. <rire> la vraie raison, c'est plus que t'es gêné de parler du tien, hein? euh,
2: Je sais pas. On verra. <rire> on
4: verra, ok. J'ai encore de la bière à boire aussi. <rire> bon. En fait, le premier hobby, j'en ai déjà jasé, il pas si long avec, euh, avec Sarah, justement. Euh, tu sais, justement, de la peinture de mini, des miniatures et tout. Euh, moi, j'aime bien ça faire des, des militaires, tu sais, de... de... En fait, ça s'appelle « Bolt Action » pour les gens qui connaissent ça un peu. Et euh, c'est des militaires en éteint. T'en as en plastique, t'en as en éteint, ça dépend. Ceux, évidemment, en éteint, sont moulés, sont déjà montés. Ceux, en plastique, c'est comme un Kinder Surprise, mais de qualité qui coûte codissement plus cher. Et que tu vas monter toi-même, peinturer toute la patente. Et là, ben... Tu sais, il y a du monde qui vont vraiment « le geek à l'os » à fond. Ils se font des games avec ça. Wow. Moi, je l'ai fais pour avoir la paix de l'humanité, puis... Tra travailler, concentrer, sur quelque chose pour avoir la paix de tout. C'est pas tant mon but de jouer une game de ça. Mais tu as des magasins spécialisés qui placent pas vraiment de pub ici, fait que je les nommerai pas, mais qui euh, organisent justement des games comme ça. Là, si vous connaissez un peu des gigs dans votre entourage, c'est assez facile à trouver. Il euh, y en a un peu partout dans la région de Québec. Il y en a sur la rive sud, il y en a sur la rive nord, il y en a dans Portneuf, il y en a un peu partout. Et euh, ben, c'est ça. Je trouve que c'est un passe-temps qui est vraiment cool, parce que de un, c'est la seule chose, à part la musique, que j'ai trouvé que je décroche totalement. Tu sais, je me lève les yeux, puis donné, je fais un, il est deux heures du matin, il faut vraiment jamais me Parce que, tu sais, c'est immersif, là, tu es vraiment... Tu sais, je me mets de la musique. En fait, les pauses que je prends, c'est changer d'album quand il est fini. Wow. Tu c'est pas mal ça. Il
2: y a pire comme vie.
4: Oui, effectivement, effectivement. Fait, ça, c'est mon hobby numéro un. Et le numéro deux, euh, tu sais, moi, j'avais deux chiens. J'ai eu deux chiens pendant 11 ans. Il y a un de mes chiens que j'ai été obligé de les faire euthanasier ce printemps parce que, bon, il était malade, il était plus capable. En fait, tu c'était la bonne chose au bon moment. C'était la chose à faire au moment qu'on était rendu, tu sais. Puis, bon, c'est la vie. Il était là 11 ans. Merci pour ses loyaux services. Puis, ben, euh, ça donne que, ben, tu sais, moi, j'en avais deux chiens. J'en ai un qui est super tranquille, puis j'en ai un qui c'est vraiment le foutu de merde. Pis celui qui est décédé, c'est le foutu de merde. Fait que c'est vraiment tranquille chez nous <rire> depuis ce temps-là. Et j'ai renoué avec une de mes ben, une de mes passions. En fait, je n'ai jamais lâché parce que j'ai tout le temps eu des animaux. Mais moi, je suis l'ami des animaux. tu Puis j'ai toujours eu des lézards, des, des reptiles. Euh, j'ai eu des poissons. puis de, J'ai eu plein de choses, à part, mettons, des rongeurs. Il y a des rongeurs que j'ai jamais vraiment eu parce que je n'ai pas tant... Ça, puis des oiseaux, là. Les oiseaux, puis tout. Je trouve ça un peu... Euh, tu sais, un oiseau en cage, je sais pas... Euh. C'est
2: triste. C'est C'est ça.
4: Mais en même temps, là, tu vas me dire une salamande en, dans un, un terrarium, c'est triste, mais en même temps... Tu sais, la salamande, euh, si tu lui donnes tout ce qu'elle a, c'est beau. Un oiseau, tu le prives de sa liberté de voler.
2: C'est ça. Mais tu sais, ils ont pas la même intelligence non plus. Un oiseau, c'est extrêmement intelligent. Hein.
4: Ben, toutes les... Ouais on n'embarquera pas là-dessus. L'intelligence, c'est relatif. Il ouais, ouais, ouais. y a onze formes d'intelligence, tu c'est tout différent. Puis, tu ce que nous, on considère intelligent, il y a d'autres animaux qui sont
2: plus intelligents que nous de d'autres façons, puis Mais pis, ils font partie, ils sont haut, les oiseaux, dans l'intelligence relative, là.
4: Pour vrai. Ouais. Pourtant, c'est descendant,
2: dirais, des les dinosaures, ouais, les, mais le cerveau de la planète. T'sais, les corbeaux, ils aiment jouer par exemple t'sais? ouais 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 mais, mais en tout cas mais tu vois les oiseaux
4: c'est pas de quoi j'ai un buzz vraiment mais bon mais tu sais j'ai tout le temps eu des lézards j'ai tout le temps eu euh, des, des, des poissons des moi je suis plus du... là là j'ai un triton espagnol là, fait que bref je suis tombé là dedans dans, récemment là d'un kit d'aquarium puis tout j'ai recommencé à à me regrayer de tout ça. En fait, j'ai plein de stocks que je traîne depuis des années. OK. Tu parce que, veux, veux pas, quand tu as ce trip-là, tu accumules du stock. Mon filtreur qui était bon, vous le disais, est encore bon, Il y a juste oh oui. les affaires que tu mets dedans qui ont changé, mais je veux dire, les compagnies existent encore, c'est les mêmes modèles, c'est... Fait que euh, j'ai ressorti mes kits, tu sais, puis vive, euh, <rire> malgré la pub de Marketplace qui dit que je m'en lisse puis que je vais au magasin. Je t'allais faire à toi ce Marketplace. J'ai pogné une coupe d'aquarium pas cher. Tu sais, du monde qui te vend ça pour se débarrasser à 5 là.
2: Absolument, oui.
3: Parce que... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
4: C'est comme entre le jeter et le vendre à 5 piastres, au moins je vais le vendre à quelqu'un qui va s'en servir. Fait que je me suis regraillé de tout ça tranquillement pas vite. Puis là, j'étais en train de faire mon tu sais, mon, mon triton, il, il bouffe là. Il bouffe vraiment. Tu sais, ça vient 30 cm de long. C'est un qui ah là. Fait que ça vient quand même relativement gros. J'ai un méga aquarium pour ça. Sauf que ben, si tu veux le nourrir du vivant, ça coûte cher. Fait que là, je me suis dit, ça va être moins cher de moi-même partir mes élevages de crevettes, pis ci, pis ça, Puis fournir, tu sais, ma bouffe, puis Fait que là, je suis dans les aquariums depuis, euh, <rire> je sais pas, un mois à peu près, là, j'ai recréé mes... Non, plus que ça, mettons deux mois, le temps premier, ton premier mois, tu fais cycler ton eau, là... Que les bonnes bactéries, toute la patente, parce que si tu penses, t'acheter un aquarium après-midi, mets des poissons à soir, je t'annonce que demain ils sont morts. Il y, y a un rythme naturel de la vie, il faut que tu respectes aussi. Puis dans le fond, le défi que j'ai là-dessus, c'est quoi le buzz? C'est de reproduire le plus fidèlement possible l'habitat naturel, puis le biotope naturel, puis de les laisser juste vivre là-dedans, puis d'être. Toi, tu fournis la bouffe pour être sûr qu'il manque de rien. Tu fournis les meilleures conditions, puis tu les laisses vivre dans les meilleures conditions. Mm -hmm. Moi, c'est comme ça je la vois. C'est tout le temps même que je l'ai fait, en fait. Puis tu sais, ça fait que mes animaux, habituellement, ils t'offrent longtemps. Parce que j'ai eu un neuromastique, qui est mort. Écoute, euh, sa, sa durée de vie dans la nature, il l'a passé trois fois, là. Aïe, aïe, aïe. Sauf okay. que, justement, il, il était tellement rendu vieux qu'à la fin... T'sais, il est mort parce que ses pattes suivaient plus. T'sais, il commençait à faire de l'arthrose. Il euh, y a un lézard qui fait de l'arthrose, c'est parce qu'il est rendu à 15 ans. Là.
2: Non, c'est ça. C'est
4: comme. Puis genre de petit lézard qui t'offre euh, 5-6 ans d'espérance de vie là, dans la nature. Fait tu mon but, c'est ça, c'est de reproduire le plus fidèlement possible la nature, puis de juste intervenir pour garder ça propre, donner de la bouffe. M'assurer que un qui, qui est malade de quoi que tu fais ce qu'il a à faire. Mais c'est euh, ça, ça m'a ça m'a carrément, tu sais, euh, je suis, carré... suis là-dedans depuis... depuis deux mois, là, je fais ça. C'est ça qui met mes soirées tranquilles. En fait, tu sais, j'attendais que l'école finisse, évidemment, je faisais ma job avant, sauf que, tu sais, t'as pas c'est de l'entretien aussi, là. Fait que je, je me suis comme lancé là-dedans puis, je très bien réel. sérieux. C'est vraiment, vraiment coup. Cool.
2: Mais que tu recommences à travailler, j'imagine que le gros temps que tu mets, c'est un temps initial. Parce qu'après ça, tu, tu fais mais juste oui, genre le maintenir. Oui, c'est starter qui est tough. Mais en okay. même
4: temps, c'est ça qui est le fun. Tu sais, quand tu startes une tonne, tu as tout le côté créatif, la patente. Tu oui, tu recrées l'habitat standard, naturel, mais tu as un côté un peu créatif. C'est toi qui vas placer les éléments. C'est toi qui choisis ce que tu mets. Tu choisis les roches que tu mets dedans, pas ça. fuck ton pH. Tu choisis quel poisson fait et quel poisson. Moi, le triton, il bouffe tout. là Mais tu sais, c'est. Mettons que tu veux te faire un bel aquarium chez vous. Là. Tu peux pas mettre n'importe quoi, n'importe quoi. Il uh -huh. y a des spécificités. Tu sais, pour l'eau, tu as le KH, le GH puis le pH. Je rentrerai pas dans les détails, mais bref, tu as comme trois. Facteur super important de checker pour ton eau et tout. Puis, ben, exemple, tu as des animaux qui vont vivre dans. Mettons, l'exemple extrême, c'est l'eau salée. là, Les aquariums d'eau salée, tu sais, c'est pas pour les débutants. C'est du monde qui sont expérimentés. Ben, tu peux starter avec ça. C'était vraiment. Tu de la dévotion puis du temps, mais tu j'espère que tu as du cash. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est des affaires totalement différentes. Fait que ton petit poisson clown, là, ou le Doris, là, de trouver Nemo, là. Ben, ça ne fitera pas avec, euh, je sais pas, moi, les goupilles qui te vendent à l'animalerie, n'importe qui qui commence. là Ça ne fit pas ça. dans le même paramètre d'eau. Fait que tu as comme tout ça. À... Tu as plein de contraintes, mais tu as un côté créatif là-dedans. C'est un peu comme quand tu composes une toune. Une vrai. fois que les affaires sont lancées, que les animaux sont dedans, puis qu'ils te restent à nettoyer, puis à... à donner de la bouffe, c'est comme quand tu pratiques tes tounes. C'est tripant, mais c'est pas le même trip que composer. Non, non, tu composes ça. versus tu pratiques. C'est pas la même affaire. Fait que oui, je donne le roche là pour que cet automne, j'aille plus la paix puis que je puisse faire la maintenance puis juste laisser les affaires aller. Puis ça donne bien, j'ai le temps là de le faire. J'aurais pas starté euh, autant d'affaires en même temps, mettons, au mois de janvier.
2: Non, non, c'est sûr. Là.
4: Fait que, Fait que, bref, c'est ça. Moi, ça m'a fait. Euh, j'ai chiré là-dessus, mais tu sais, ça fait comme deux mois, je suis vraiment là-dedans puis je check mes affaires à mesure. Puis c'est le genre d'affaires que ça aussi je vois pas le temps passer t'sais.
2: non non c'est ça puis euh, c'était mon feeling aussi tu ce genre de choses qu'il faut que, euh, le, le temps de te là ben ça va être là puis c'est bien d'avoir euh, justement une période comme creuse de même pour que tu puisses justement le le s'étaper puis une fois qu'il est en place mais ben, ça ressemble un peu à arroser les fleurs mais tu sais guillemets là exact. Qui, T'es juste bien parce que ça donne une ambiance chez toi, ça donne une atmosphère. Mm -hmm.
4: hey, c'est hot, Puis c'est ça, une fois que c'est bien starté, puis tout, c'est juste de garder le gaz égal tout. Mais si tu prends.. Le, le secret, en fait, c'est de ne pas être pressé. C'est ça. C'est un peu. Ça, c'est comme pour jouer de la guide. En fait, c'est un peu. Je pense que c'est ça l'affaire qui m'a rejoint un peu là-dessus. Le monde qui veut jouer des solos d'Hendrix après deux cours avec ton prof, la première shot, tu vas juste te péter à la gueule, puis tu joueras plus de guide dans six mois. Tu le monde qui a eu une baisse à Noël, Tu sais, pratique ouais. jamais, là. C'est un monde-là, tu
2: euh, Si tu
4: prends le temps, tu fais tes shit, tu fais t'sais, t'sais, toute la marde qu'on a y faire, là. Jouer des gammes au métronome pendant des heures, tu sais, entre ça, puis te défenestrer, tout le monde choisit de se défenestrer. Sauf que bon, mais tes heures que tu tu te fais chier à jouer au clic, à faire des gammes plates. Quand arrives après, puis c'est le temps, en vraie situation, t'es correct, t'es rodé. Il y a un temps pour faire des, des jobs plus poches, puis il y a un temps pour profiter après. T'sais. Ben oui. Fait que moi, c'est vraiment comme ça je le vois. Là. Et là, ça, bref, je laisse ça aller, parce que là, je vois le temps passer. Et là, ton hobby à toi, puis là, tu vois, j'ai pris un petit peu plus de temps, fait que tu vas moins t'humilier longtemps. <rire>
2: Non, non, mais. Mais tu sais,
4: quand même. Tu nous as quand même parlé à l'épisode, je sais pas, 180, euh, que tu étais un spécialiste du patinage artistique, fait que rendu là, écoute.
2: Non, non, ça, ça, ça sera jamais aussi Ça n'arrivera
4: jamais aussi comme communiste que ça.
2: Ah non, ça tombera pas aussi bas que ça, là. <rire> mais non, ouais, étrangement, c'est une question de circonstance, ça. C'est parce que moi, j'ai tout le temps aimé les choses un peu. Euh, je pense que des fois j'ai des goûts de luxe un peu, ou je sais pas comment dire ça. Là. Mais tu sais, que moi, mon ordi, c'est Apple. J'ai acheté la TV LG OLED 6, la TV de l'année. J'ai tendance à aller là. Mon ampli, c'est un Marshall. Encore une fois, tu sais. quest que contre les marchands J'ai rien contre les marchands. Quand je dis mon ampli, c'est un Marshall, j'ai des goûts de Non, non, oui, mais OK. C'est parce que ta face, c'était comme un Marshall. Non, non, mais tu sais, tout pour dire que partout où je vais, j'ai tout le temps envie d'aller chercher choses de marque. Ben, un peu, tu sais, c'est le côté ouais. peut-être capitaliste, là, puis au, au moins je suis assumé là-dedans. C'est un
4: côté pas communiste.
2: Pas communiste, ouais. capitaliste, tu sais. Genre, probablement que dans une autre vie, j'étais probablement un douchebag, là, mais là, ça donne que j'ai ces goûts-là, puis j'ai le look que j'ai, tu <rire> Mais tout pour dire que euh, ce qui a commencé comme un running gag est en train de me coûter cher. C'est que moi, là, je me suis. Euh, dans le temps, j'aimais pas les, les voitures, l'industrie automobile. Euh, les gens qui m'ont connu, euh, ils savent que j'étais littéralement en guerre contre ça. Puis je disais des affaires politiquement incorrectes. Tu aurais voté
4: pour Bruno Marchand. Là, fuck les chars. Là.
2: Euh, pas à ce point-là. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que moi, ça aurait été mon genre de m'acheter une maison à côté de ma job et d'y aller à pied. genre. Tu Je n'étais pas nécessairement pro-transport en commun. OK, t'sais. OK. Fait que, tu sais, tout pour dire que... Ça, c'est
4: juste wise. Ben, Quand tu gardes ta job-là.
2: Oui, <rire> sauf que ça allait évoluer. Oui. À un moment donné, euh, en 2019, <rire> ça a commencé à me travailler. J'avais assez d'argent pour acheter un char de l'année. Tu sais? OK. Ben, acheter uh, leasing, louer ou mm -hmm. whatever. Fait que là... Genre, euh, je commençais à me poser des questions. Hey, euh, j'ai plus de moyens que je pensais, puis ci, puis ça. Fait que là, de fil en aiguille, puis je me tiens avec du monde aussi qui tripe là-dessus. Je me suis mis à triper ces chars, spécial, spécifiquement sur les chars de luxe. Parce qu'à date, dans ma vie, à chaque fois que je voulais quelque chose qui était au top, tu sais, l'ordi que j'ai, le plus cher. La TV que j'ai, TV de l'année. Euh, L'ampli que j'ai, c'est un ampli de renommée de marque. Fait que je l'ai quand même payé cher, tout ça. Fait que là, je commence à me dire, « Hey, ça serait-tu hot qu'à un moment donné, je réussisse à m'acheter une Ferrari, une Lamborghini? » Tu sais, de, de même. Fait que là, je, mais je sais que c'est irréaliste puis que les chances d'y arriver sont minimes parce que, tu sais, c'est hors de prix. là Mais je me suis comme mis à capoter là-dessus c'est quoi que ça fait ça concrètement? C'est quoi que ça mange en hiver ça? C'est que le matin, avec le café quand t'es yeux commis, tu regardes des vidéos de, de de vitesse de Ferrari. Là, après ça, tu regardes des Jay Leno euh, ah. garage là, qui t'expliquent les moteurs qui vont dessus. Ça fait que tu achètes des modèles réduits. Oui, j'ai acheté des modèles réduits réduit de Ferrari. J'ai acheté mon deuxième en fin de semaine qui m'a coûté 40$. Le premier m'a coûté 25$. Attends, Attache tu que ça, très peu le savent, à moins que... C'est un modèle réduit déjà monté. C'est pas toi qui le montes. Euh, pour le ouais. moment, c'est déjà monté, mais là, ça, c'est le... la prochaine étape. C'est l'étape
4: 2. J'en
2: achète un, puis tout. Ben, ça, ça en attendait d'en avoir une vraie. <rire> okay. Mais Je pense que la chose la plus pathétique que j'ai faite, c'est que j'ai acheté un parfum Lamborghini. Un parfum? Lamborghini.
4: À peur de diesel? ou euh... je,
2: je voulais que ça sente le, 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 le gaz à ouais. Mais malheureusement, c'est pas ça que ça sentait. Ça sentait étonnamment bon, là, mais tu sais, je l'échappe là tout pour dire... Puis là, ma copine, elle acheté <rire> un magazine. Euh, c'est un livre, mais monté comme un <rire> magazine sur l'historique de Ferrari. Okay. Incroyable. Puis, ben, ça, par contre, ça doit être cool. Hey, c'est mon gars.
4: L'histoire du tu sais, du dood pis tout, là. Tu sais, de... le monde, il capote sur Ford, ici, là. Mais les Européens, en termes de char, ils étaient là, là.
2: Ah ouais moi, écoute, c'est sûr que, tu sais, moi, Ferrari, Lamborghini, Porsche, là, t'es es, es dans ma palette de goût là, mais évidemment, j'adore les muscle cars, jamais que j'enlèverais ça, j'enlèverais rien aux muscle cars, c'est juste un petit peu de patriotisme pour assaisonner <rire> la chose qui fait que je suis plus du bord des chars européens, là, mm -hmm. puis il y a ça, puis euh, ça ressemble pas mal à ça, fait que là, le, le, le livre, c'est euh, l'historique de Ferrari, là, puis t'as toutes les années, les débuts, les, les milieux, puis les modèles actuels. Sérieux, t'en as pour 190 pages de plaisir Fait que là, je suis là-dessus, puis j'essaie de de, t'sais, de pas trop me créer de besoin parce que si t'as rien que de ça, là... Hey, c'est vrai, j'ai acheté un cadre Ferrari aussi que j'ai accroché sur <rire> mon mur. Mais si t'as rien que de ça, je commencerai à remplir mes murs, puis mes, mes tiroirs d'affaires Ferrari, puis de Lamborghini, puis tout ça. Puis, mon autre affaire, ben ça, c'est une passion, euh, un hobby que j'avais quand j'étais enfant, c'est le soccer ou le football. Oui, oui. Mais ça, c'est parce que pendant la COVID, à un moment donné, je ne filais pas vraiment dans le sens que, tu sais, j'avais besoin de bouger, j'avais besoin de faire autre chose que de la musique. Puis, je me suis souvenu qu'enfant, je jouais au soccer. Fait que là, je me suis inscrit à une ligue de soccer, puis tout comme Ferrari, je commence à ramasser les, les maillots euh, tranquillement, pas vite, là. Euh, je me ramasse avec des maillots de, de foot ou, ou des des jerseys de soccer là, mm -hmm. dépendamment dans quel continent tu te trouves. Fait que là ben j'en ai je me suis fait offrir un jersey de l'équipe nationale ukrainienne, j'en ai un de mon de l'équipe de ma ville natale Levski. tu sais parce que la bonne équipe c'est cher Secker.
4: là. Ça, c'est comme le monde, mettons, ici, qui s'achète le, le, le jersey des Nordiques ou, tu sais, le jersey des Canadiens. Tu comprends? Arrête de me le rappeler, je sais que c'est cher. Non, non, mais c'est. <rire> ouais, mais rendu là. Même mes figurines, ça coûte cher en esti Puis, tu sais, l'aquariophilie euh, la aussi, ça coûte. Ben oui. Older the boy, bigger the toy, là. C'est ça. En même temps, as une job, tu as job. Tu le vois à la personne, là à personne, Estie. Tu tu fais, non, non. achètes bien si tu veux. Sauf que, justement, les, les jerseys de, de la NNH, là, tu sais, quand tu t'en vas voir ça, mettons, dans des. Les magasins spécialisés là, c'est une coupe de 100 pièces là, c est, c est... Mm -hmm. puis, puis encore là, je suis conservateur là parce que je n'ai déjà vu hein. mettons une édition comme une collection parce que ça c'est tu tra... sais le piège dans toutes les collections là, il y a comme il y a tout le temps quelque chose de, de, de spécial qui est vraiment plus cher. T'sais, ils font ça avec les cartes Pokémon, ils font ça, ils font ça avec toutes, là. Ben que oui. le, le fan, il va l'acheter.
2: Ah, c'est une e question de seconde avant que je me ramasse avec euh, Jersey de Maiden de soccer euh, pour euh, les West ouais. bah ben
4: c'est vrai, Steve Harris a sa propre équipe depuis vraiment longtemps en plus. Ouais. Ça fait vraiment longtemps. Hein. C'est ça. OK. mais ben ouais, mais écoute, rendu là. C'est un bon hobby. au moins,
2: tu connais les équipes, C'est ça. Puis tout comme toi. J'adore le côté créatif. Puis là, j'ai changé d'emploi. Puis j'ai eu la chance. j'ai jamais fait ça de ma vie. Je viens de pogner une job créative. Fait que là, en ce moment, mon hobby principal, ça reste la musique. Veux, veux pas, là. Ça me permet d'être créatif en musique. J'ai plusieurs bandes. Je peux être créatif à la job. Mais ça, c'est comme des passe-temps qui vont aller chercher d'autres... Mais euh, euh, ben c'est niaiseux dans le sens que, tu sais... Non,
4: mais c'est poche, le monde, qui sont unidimensionnels.
2: Oui, ben, tu sais, j'aime le côté fait mécanique, le côté historique, le côté patriotique, parce qu'autant le soccer mm -hmm. Ferrari a un petit côté symbole fort qui vient avec. Mm -hmm. Le luxe, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Tu sais, je peux te parler de montres aussi. j'ai Je commence à triper aussi ces montres de luxe, là, les Skeleton Watch, en tout cas. Ah oh non, je ne vais pas embarquer là-dessus. C'est y a
4: l'heure, hein, Snowcell.
2: Comment? T'as déjà une montre avec ton sel. Non, mais c'est toute la mécanique qu'il y a dedans. Tu sais, les, les vrais euh, okay, horloges mécaniques. Oui, ouais, OK, OK. Je dis oui. montre, excuse, je devrais parler d'horloges, puis tu sais, les, les engrenages. Que ça prend un
4: vrai horloger suisse, là, pour la, ben, la ça, tuner. Ça ouais.
2: touche commence
4: à triper là-dessus. Mais ben, Ça, c'est un métier hein, qui est en train de se perdre. Comme la forgerie. Le, le vrai métier d'horloger, là, tu sais, pas, euh, pas un bijoutier qui te vend de la scrap achetée en Chine, là. Mais un vrai horloger, tu sais, c'est un métier qui se perd vraiment beaucoup. Là. Absolument. C'est ultra difficile, supposé. Puis il y a vraiment plein. En fait, c'est pas que c'est difficile, mais qu'il y a tellement d'affaires à savoir, puis tout, que ça fait que c'est un job complexe, tu sais, parce que es tout le Il faut tout le temps aller chercher dans ton. dans ta mémoire. Puis tout, je, me, je me suis tapé un documentaire là-dessus, là, là, peut-être six mois à peu près. Fouille-moi pourquoi je suis tombé là-dessus. Là. Mais c'est ça, c'était un monsieur suisse qui disait Tu sais, moi, j'ai comme plus personne à qui transmette mon savoir. C'est ça. Ben, tu éventuellement, ça va juste disparaître, ça. Là. Puis, puis la Suisse est quand même un pays qui est reconnu pour notamment pour ça.
2: Exact. Que, mais je comprends que le digital, il est précis. Puis tout, mais tu sais, quand même tout un univers autour de la mécanique, des engrenages et tout non, ça. c'est un savoir technique
4: qu'il ne faut pas qu'il se perde. Ou du moins, faut il faut qu'il soit
2: à quelque euh, stocké, tu sais, pour. Mais ben bon. Mais ça, en... ça
4: c'est mon côté historique.
2: Euh... Exactement. Mais en gros, je pense que j'ai fait euh, du non-communisme, une maladie mentale, <rire> parce que j'ai vraiment des goûts de luxe. Puis des fois, je me demande si c'est où que ça va arrêter, mais je pense que ça arrêtera pas. ça prendre des bagues comme euh, Ingrid. Oh euh, ben j'achète des vinyles first press à 100$ pièces parce que c'est Black Sabbath avec Tony Martin ça aussi, j'en ai d'autres ça.
4: Mais ça, mais ouais, ça c'est un autre affaire dans le marché du. Ouais. On avait fait des chroniques dans le souterrain avec Michel Perron là-dessus. Absolument. Euh, c'est un ruine pays, là. Et toutes les passions peuvent être un ruine pays quand tu t'y mets. Là.
2: Absolument. Puis des fait fois, c'est euh... ça qui fait peur. Fait que des fois, je sors de Il Faut que tu te mettre à la limite. Faut te mettre à la limite. Ouais, Ma limite, c'est est-ce que l'hypothèque est passée? Elle est passée. Allons au modèle Redouille Ferrari, allons au gilet de soccer. Là, est... Mais je bois pas. Je bois. Contrairement à avant, euh, ça, sauve des milliers de dollars. Euh... Mm -hmm. Avant, je me pétais à toutes les fins de semaine, mais j'ai. Euh... À cette heure-là, je réalise que ça libère beaucoup d'argent pour autre chose. Oui, mais, mais, bon. mais
4: c'est un passe-temps sain. Pas mal plus que ça. se péter à la fraise à toi, toi, toi fins de semaine.
2: Oui, je me suis tanné de me péter. Puis ça, ça c'est vrai hey, en même temps que le soccer. Ça, c'est au
4: Cégep, un vendredi soir que tu es chez vous, là, tu veux te suicider. C'est comme, je suis malade, moi? Je suis ah, en train de mourir, c'est vendredi, j'ai pas d'amis, je suis chez nous. Hey, à cette heure-là, le plus beau cadeau de la vie un vendredi soir, c'est d'avoir la paix de l'humanité pour faire mes affaires tout seul.
2: Ben, quasiment. Là. Moi, oui. je ne peux pas me permettre de me saouler samedi soir. Là. Il faut que je sois en forme. Je cours un euh, esprit de terrain dimanche. là, C'est des start and stop. là, puis Non, je ne peux, je peux plus faire comme avant. fait que Ça libère du temps pour et de l'argent pour autre chose. Good. All right.
4: Fait que sur ça, on va souhaiter une vraie Ferrari. Mais j'avoue que les modèles réduits, <rire> c'est une, ouais, une belle façon de commencer. Ouais C'est une belle façon de commencer. Peut-être un peu plus réaliste aussi.
2: Ouais, puis euh, moi, même affaire, je te souhaite une grosse armée de Warhammer. Euh, j'ai hâte de voir le setup euh, de l'aquarium aussi. Ah être va, vraiment
4: ouais. cool. On va checker ça demain les Warhammer. Là. Ça, c'est pas je me fais je me fais comme un peu picosser vers des gens. Hey, prends toi des Warhammer, on va se faire une game. Je fais Ah, j'ai cédé. J'ai cédé. Chanceux. J'ai pas encore euh, j'ai cédé, mais j'ai pas encore décidé de quelle armée je vais acheter. Je vais voir ça au magasin. On va voir ça avec un coup de cœur. Mais wow. bref. Sur ça, c'était cool. Euh, bon bon segment. Cool. Et là, ben, nous autres, on arrive, on serait rendu au segment ouvert du métal. Et là, je vois qu'on a un petit peu pété notre temps. J'irais peut-être avec... Euh, je passerai peut-être les deux premières tours avant d'aller à la pub. Donc, euh, segment des Auvers du métal. Et donc, pour les eaux du métal, qu'est-ce que c'est le bloc des eaux du métal? C'est un bloc où est-ce qu'on a des bennes où est-ce qu'il y a une participation féminine. Donc, on s'en va entendre. Et là, celui-là, je me suis dit, on n'a pas le choix de le mettre. Je sais que c'est un de tes ben préférés des années 80. En tout cas, du moins, c'est une des chanteuses que tu aimes bien.
2: Qu'est-ce qu'on s'en va entendre? On va entendre Warlock. Euh, c'est effectivement un band de bombes. La tune Time to Die, suivie de Thor's Hammer. La tune Norgay.
3: Cérémonie métallique poursuit son incarnation juste après depuis
4: trois générations. Et vous êtes toujours à l'écoute d'Ars Macabra, épisode 318. Et là, je ne sais pas si c'est parce qu'il fait chaud et que le monde sont déjà en train de se saouler, mais il n'y a pas vraiment de réponse à la question de la semaine. Fait que Je vous rappelle, sur la page Facebook d'Ars Macabra, cette semaine, on vous demande si vous aviez à inventer un drink, si vous aviez à justement à vous jouer la jouer mixologue. Qu'est-ce que vous aimeriez produire comme mix? Et ben, tant qu'à faire ça, comment vous euh, nommeriez ce produit-là ou ce, ce nouveau drink-là que, euh, que vous auriez créé? Et là, toi, as-tu une idée un peu de ça? Oui, ben ouais. euh, On va aller justement. à Tune Longue, là, mais, euh, mais au retour, en tout cas, on, on va en jaser, mais as-tu le temps de réfléchir un peu pendant le show? Absolument,
2: oui. absolument.
4: Good, good. Fait que, euh, bref, on va aller à Tune Longue, puis après ça, on va en rejaser un peu. Euh, justement, la Tune Longue, on arrive là. J'entends d'un Ben qui nous avait fait euh, l'honneur de, de nous faire deux soirs d'affilée avec deux sets différents à l'époque. Ça avait été fait en collabo avec l'Université Laval puis euh, l'Université de Concordia. Et euh, il était venu à Québec, il, était, ça, il avait fait deux shows deux soirs et il avait enregistré des pièces qui, je ne sais pas si c'est sorti, je pense que non. Pas encore. Mais il avait enregistré des affaires à l'Université. Éventuellement, c'est le genre d'affaires qui devrait finir par sortir. Bref, je sais que c'est un Ben que t'aimes bien aussi. C'est un Ben qui a évolué sur le côté, justement, un peu plus prog, un peu plus. Euh...
2: Ouais, ben, des fois, euh, on a des opinions un peu impopulaires, là. Puis ça, ça en fait partie d'une, de. de, de euh, j'aime mieux leur nouveaux stock que leur vieux. Ça, c'est personnel. Je m'attends pas à ce que le monde okay. embarque là-dedans. Mais moi, pour moi, cette band là c'est surtout les nouveaux stocks. Ils torchent les vieux. Mais j'aime les vieux. Je les ai, les albums. Mais j'aime mieux le nouveau.
4: Euh, ouais. Moi, tu vois, j'aime les deux. Je trouve que c'est une belle progression, c'est une belle évolution de carrière. Mm -hmm. Mais, tu sais, ayant connu ça dans le temps du vieux stock, puis d'avoir tu sais, suivi l'évolution, puis tout, je trouve que c'est ça, ça a bien maturé. Je sais pas aujourd'hui si exemple, je découvrais ce groupe-là aujourd'hui, là, aujourd là tu sais, j'accrocherais-tu plus sur le nouveau matériel ou le vieux En tout cas, en show, c'est tout le temps ça accoche. Moi, je les ai vus trois fois en show, puis les trois fois c'était ça coche. Et là, on va arrêter d'en parler, on va aller jouer. Qu'est-ce qu'on s'en va entendre,
2: Stan? Les majestueux Enslaved avec la tune Storm Sun sur l'album E. <tousse>
4: <rire> Donc, c'était Enslaved pour la toune longue. Et là, ben, ça nous amène à un autre bloc. Là, on y va avec euh, justement un bloc musique de garde-robe. Et là, quand on parle de musique de garde-robe, on parle bien sûr du revenant marquis. Donc, on y va avec un son euh, black metal plus traditionnel, plus old school. Qu'est-ce qu'on s'en va entendre,
2: Stan on commence par Valak des États-Unis avec Tainted Blood Spilled from Man, puis on y va après avec Eol Neuer, avec Bellum Omnium Contra Omnis. <tousse>
1: Bonsoir auditeur de Ars Macabra. C'est Saint Vincent de Tabarnak 7.
3: <coughs> 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 of the nuts of hell.
4: C'était le bloc musique de garde-robe Et qu'est-ce qu'on a entendu Stan?
2: Là On, euh, on vient d'entendre Pazuel Homet de Danemark Avec la tour Occultic Circles of Possessed
4: Ça c'est la dernière. la dernière qu'on a entendue C'est la 15
2: Ah la 15 c'est comme uh, Vengeance de One Wonsket de, des états unis Moi, ouais, J'avoue
4: que là, non, Moi tout j'étais pas sûr hein,
2: Quand j'ai vu ça
4: Bref, bon album! Et sur ce, ben là, nous autres, on arrive en fin d'épisode et qui dit, euh, fin d'épisode dit, on fait un retour sur la question de la semaine. Et là, le retour va être assez rapide parce qu'on me demandait euh, si vous aviez un drink à inventer, faire euh, vous inventer mixologue ce soir, qu'est-ce que vous aimeriez créer puis comment vous appelleriez votre drink? Et je crois qu'on a un total de zéro réponse, hein?
2: Oui, puis euh, j'aimerais dire à tous les auditeurs que vous êtes tous égales de pas avoir répondu, puis la meilleure façon de pas être communiste, c'est d'avoir répondu. <rire> Mais là, vous êtes communiste parce que vous êtes tous à zéro.
4: Bon, ah, être à zéro aussi, c'est communiste. Ouais, ouais. c'est doublement communiste. Ouais. Et donc, ben, écoute, on va y aller. Nous autres, avec notre réflexion là-dessus, on a parlé un petit peu en début d'émission moi je disais tantôt que je suis vraiment plus du genre alcool, alcool pur, avec c'est pas de mix à rien. Mais si je me prête au jeu. Il y, a deux, il y a deux types d'alcool que j'aime particulièrement. Le premier, c'est la vodka, parce que tu veux boire ça comme de l'eau. Et la deuxième, ben c'est pas vodka, puis c'est pas vodka, ou tu sais, de l'eau en russe, puis vodka. Il
2: y, a comme ah, une lettre de, ouais. il
4: y a comme une lettre de différence, c'est là voda pis
2: Vodka, puis vodka. <rire> en tout cas, moi je parle en bulgare, là, mais mm -hmm. euh, c'est similaire en russe, c'est euh, code plus. C'est ça, il y a
4: vraiment y a Une lettre de plus là-dessus. Là. Bref, la vodka qui se voit comme de l'eau. Puis la vodka, une des choses. Ben, ce qu'on nous vend ici à Sac, c'est de, de la marde. Mais ben, tu sais, quand tu voyages un peu, pis te, tu goûtes de la vraie bonne vodka, puis pas le, le, le tort boyau qui nous vend ici trop cher. Il y a quand même de quoi. Il y, y a un goût différent d'une vodka à l'autre. Puis je trouve qu'il y a quand même de quoi d'intéressant là-dedans. Absolument. L'autre. L'autre affaire que j'aime bien aussi, c'est le whisky.
0: Oh, whisky! du
4: scotch, whisky, là. là... Là, dedans ça il y a quelque chose d'intéressant. Encore là, c'est le genre d'affaire qui se prend straight, tant qu'à moi. Mais si j'avais à inventer un drink, je sais pas trop comment je pourrais virer le whisky, mais la vodka... Je pense qu'avec de quoi, avec des agrumes et tout, y moyen de faire de quoi de cool.
2: Ah oui, ben tu sais, écoute, il euh, y a déjà beaucoup de drinks, là, qui sont, là, que tu mettre des, euh, des euh, citrons sur la vodka. Il y a euh, du Brésil. Euh, ma copine m'a montré le Caipirinha. Tu okay. que tu mets de la lime là-dessus. Il okay. y a aussi... Euh, ben, c'est sûr que c'est... Ça dépend... Tu comme... Moi, d'après moi, les cocktails, ça se prête mieux aux euh, drinks pas bons, là. Mais des fois, dans les drinks... Ouais, donc...
4: toi, tu le vois un peu comme moi. C'est la façon de passer ton alcool cheese. Tu fais un drink ça. avec, puis ça paraît pas trop. Parce à que... quelques exceptions près. Ouais. Parce que, tu sais, une bonne bouteille de fort que t'as payée au-dessus de 100 piastres, ça tente pas tant de la couper que du goût.
2: C'est ça, mais... il mais, y a Comment je dirais ça? Il y a quand même euh, moyen d'avoir... Comment euh, vraiment... je... Ben, tu comme Il y a des features... Euh, j Excuse, j'ai l'air un peu TDAH, là, mais a, comme par exemple, ce qui est le fun avec euh, un drink comme le scotch, le whisky, c'est que tu en as qui sont plus tourbés, tu en as qui sont plus fumés mm -hmm, et tout clair. ça. Puis je pense que des fois, quand tu pas euh, distilleur ou brasseur, c'est là que c'est intéressant d'ajouter des saveurs euh, justement à des alcools euh, que t'aimes beaucoup, mais que t'aimerais aimerais euh, goûter... Euh, sous une autre forme tu sais, un comme...
4: pimpé de la patente,
2: exactement si ouais. tous les whisky euh, et tous les scotch étaient tourbés ben euh, tu aurais tendance à essayer de de, de le mélanger à un à quelque chose qui goûte fumé tu sais mm -hmm. au to torréfié pour euh, justement aller chercher de voir si ça se prête bien au whisky tu mm -hmm. le rhum même à part tu un rhum c'est intéressant quand c'est épicé il existe du rhum pur épicé mais tu as des drinks épicés où que tu mets du tabasco. Je parle notamment ouais, euh, ouais. Euh, au Bloody Caesar. Mm -hmm. ben, moi, de mon côté, j'aime bien la Rakia hein, en Bulgarie, là, qui est un équivalent de eau de vie. Mais il n'y a pas vraiment de version épicée. Puis Des fois, un je trouve ça intéressant de voir si tu mets une certaine épice, c'est quoi que ça donne. T'sais, des affaires mais, de même. Là, quand tu parles de eau de vie, on parle de combien de pourcents Entre 40 et 70.
4: Ok, c'est moins pire. Je pense. Moi, je pensais autour de 90. Ça. Non, ça, c'est un bu... autre nom. J'ai vu en Allemagne, il y a quelqu'un qui m'est arrivé avec ça, une boisson à... Ça goûtait un petit peu l'anis, un peu euh, dire -noir. Puis, euh, c'était une boisson qui était comme à 94-95 uh -huh. Honnêtement, tu sais, je assez... Euh, je suis pas maigre, là. J'ai pris 3-4 gorgées, là. Puis, je sentais le feeling... J'étais pas chaud, mais je sentais que j'avais bu quoi de vraiment puissant, là. Fait que, ouais, ça, ça c'était cool, en tout cas. Ben, ça suffisait à soi-même, cet alcool-là. Tu
2: sais? Ouais, exactement. Mais je pense un peu, tu les cocktails ont deux fonctions. T'as la fonction passer ton alcool mauvaise, qui coûte pas cher, puis mm -hmm. en grande quantité, tu pour justement, l'été, quand sur ça, tu fais des punches des affaires dans main. Mais l'autre option... C'est un alcool que t'aimes beaucoup. <rire> si vous allez chez Stan cétait qui qu'il vous donne un punch, ah. sachez
4: qu'il a mis son alcool de marbre dedans.
2: C'est ça. <rire> non, Habituellement, euh, si je te sers un verre pur de, de, de scotch, c'est que c'est un, un, bon un, bon, un bon alcool. C'est
4: un bon alcool, oui. Mais
2: tu sais, t'as aussi les, euh, les alcools... Euh, t'sais, comme je disais tantôt, t'as aussi des alcools que... Ça fait longtemps que tu es habitué, mais que es comme... Ouais, mais j'aimerais ça, pour cet alcool-là, voir une version plus fumée, une version plus tourbeuse, mm -hmm. une version plus caramélisée. Une déclinaison, en fait. C'est ça. OK. Fait que des fois, ça, les cocktails peuvent ajouter quelque chose de même à des alcools qu'on connaît déjà. Mm -hmm. Mais ce que j'aime pas, c'est... Des... Mais
4: il y a des affaires qui se mixent moins bien, je trouve. Ah, c'est clair, là. Parce que, je disais de la vodka tantôt la vodka, un, un c'est plus low profile. Un whisky, je veux dire, c'est tellement... Ou tu euh, du rhum, tu sais, il y a, y, a, y a un côté tellement, genre, ça suffit à soi-même. Ah oui. Tu sais, la vodka, tu peux tu peux comme le mixer avec d'autres choses, je trouve. En tout cas, dans ma tête à moi, il me semble que ça... J'ai moins l'impression de gaspiller mon alcool, de faire un mix avec la vodka que prendre un scotch hein, ou un whisky à 100 quelques piastres puis aller faire un drink avec ça. Bah ben oui. Fait que, mais bon.
2: Mais tu sais, par exemple, mettons les alcools faits à base de fruits. Là, prenons l'exemple des microbrasseries mm -hmm. de bière. On, on va y aller très simple. Mm -hmm. Les microbrasseries faites à base de fruits ont exploré dans la palette des goûts sûrs. Oui, beaucoup. Fait que les alcools faits, euh, tu par exemple, je reprends l'exemple des autres de vies, là, mais tu sais, une, une autre mm -hmm. vie faite à base de prunes. Ou de, de ou d'autres choses, ben, ça serait hâte d'y avoir euh, un goût justement sûr parce que c'est pas habituellement c'est pas sûr un autre vie. Ouais, ouais. Mais ça serait intéressant d'ajouter un côté sûr à ça, vu que c'est fait à base de fruits. Okay. Ou un goût poivré ou ouais, oui, j'avoue. Rajouter un petit quelque chose dedans. C'est ça, ça, ça pourrait être cool, okay. vu que ça n'a pas été inventé, mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu penses. <rire> Non,
4: non, je n'irai pas là. <rire> non, non, il ne reste pas assez de temps. Ça va être trop long. Euh, bref, on va, aller, on va écouter ça comme ça. Mais oui, je suis d'accord avec toi là-dessus. Euh, je suis vraiment d'accord. C'est là, je serais parti pour un autre 10 minutes. puis le, <rire> le show va être fini. Damn. Euh, fait qu'avant qu'on close ça, on va finir sans beauté. Là. Il nous reste un petit euh, 3 minutes avant de mettre la dernière toune. Euh, premièrement, merci à tout le monde qui est là jusqu'à la fin. Euh, merci à vous autres de partager le show. Je sais que là, c'est l'été, c'est les vacances. Le monde sont plus occupés, euh, sont, sont, euh, ben, pas déstabilisé, mais le monde n'a pas un horaire régulier. On est plus sur. Euh, on est plus à la drift un peu. Puis, bref, je veux prendre le temps de vous remercier, de partager le show, de trouver un petit moment dans votre semaine pour l'écouter. Ceux qui sont en vacances font de la route, qui se tapent des podcasts ben merci d'être là puis de, de, de le partager tu sais on a toutes, justement c'est les vacances là il y a du qui bon, tu vas voir la famille ça fait longtemps que t'as pas vu si vous avez des métalleux ou des jeunes métalleux dans votre entourage chose qui est de plus en plus rare parce qu'ils sont tous dans le rap là
2: ben oui. si vous avez
4: des jeunes métalleux euh, que vous pouvez sauver l'âme, partager leur ce qu'on fait ça peut les intéresser puis, euh, évidemment, je vous rappelle qu'on est disponible sur toutes les plateformes de balado-diffusion. On est sur le site de CGMD, on est sur le site de CFred, celui de CIBL. Puis, euh, on a également un compte Instagram pour suivre les boires et les déboires de Smart Cabra à chaque semaine. Et une page Facebook sur laquelle il fallait mettre un petit like. Question de suivre les questions, les questions de la semaine, les publications et tout qu'on fait par rapport au show donc, puis je vous rappelle, dernière affaire, on a aussi ArsMediaQC.com, qui est le blog officiel d'Ars Macabra. Donc, euh, là, c'est l'été, c'est un peu plus relax, sauf que, bon, euh, si vous voulez avoir le calendrier chaud et à jour, il y a quand même pas mal de stocks, des entrevues, des critiques d'albums et tout. Donc, il fallait faire un tour là-dessus aussi. Puis, euh, ben c'est ça, on va finir ça en beauté avec une dernière chanson avant d'aller, pour ceux qui écoutent depuis Cjmd, « Allez-Vie ». À Luxin ton extra macabre qui se poursuit jusqu'à minuit. On va closer ça en musique. Quand est-ce qu'on s'en va entendre, Stan? Hey, c'est vrai, t'as peu avant qu'on close ça. Merci, man. Merci d'avoir été là pour ces, ces deux dernières semaines. Euh, Sarah qui n'était pas là et que t'as pris, pris le relais pour venir euh, coinimer avec moi. Merci beaucoup, ah,
2: j'apprécie. Ben, merci à vous autres pour votre confiance, en fait.
4: C'était très cool. Tu sais, on a... C'est ça, l'affaire. On a fait le choix ensemble quasiment un an. Pis on, on a quand même une petite routine. On, on, Je suis pas trop déstabilisé de mes pétouffes. Non, non, exact. On, on est resté dans nos pantoufles pas mal. Pis, euh, ça a super bon été. Ça a été très, très cool. Fait Merci à toi. Ben, merci à
2: vous. Je te souhaite
4: t'sais. un bel été. Puis De toute façon, pour euh, ceux qui sont euh, des fans du bloc de l'Est, vous allez réentendre euh, Stan, particulièrement avec nous autres. Fait que profitez en beaucoup, je te souhaite euh, d'acheter plein de modèles réduits de Ferrari. Qui sait? Une vraie. Une vraie, une vraie qui <rire> sait rendue là.
2: Donc... Euh, yes, euh, un gros merci. <rire>
4: Good! Fait qu'on <rire> finit sans musique. Drala, quand ce qu'on s'en va entendre?
2: Un classique français dans le black metal. Mortifera mmh. jusqu'au dernier souffle.
1: Cabra vous a été présenté par Alimentation Chaloux. Pour faire vos choix brassicoles parmi plus de 1000 bières différentes, rendez-vous dans une de leurs succursales, soit au Grand Marché, Saint-Émile et Beauport.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more